0: Ich finde, jüdische Identität ist immer so was, ich sehe das so ein bisschen als Schicksal an. Mein Vater war eben Jude und meine Mutter ist konvertiert und so kam das irgendwie auf mich und irgendwie muss ich damit halt umgehen. Also ähm, viel mehr kann ich dazu eigentlich
1: gar nicht sagen. Herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe 2021 JLID. Die Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genauer genommen geht es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Seit über einem Jahr nun wird dieses Jubiläum auf unterschiedliche Weise begangen. Dazu gehört auch diese Podcast-Reihe, in der ich, meiner Funk und die Moderatorin Shelley Kupferberg mit außergewöhnlichen, interessanten und spannenden jüdischen, aber auch nicht jüdischen Gästen sprechen. Wie stellt sich die Lebenswirklichkeit von Juden und Jüdinnen in Deutschland dar? Und was macht sie aus? Darüber werden meine Gäste hoffentlich unterschiedliche Auskunft geben. Heute spreche ich mit Ayala Goldmann. Sie wurde 1969 in Hamburg geboren und ist Journalistin. Goldmann wuchs in Ulm auf und studierte jüdische Geschichte an der Freien Universität Berlin und der Hebräischen Universität in Jerusalem. Seit 2013 ist sie Redakteurin der Jüdischen Allgemein. Mit ihrer Familie lebt sie in Berlin. Hallo Ayala, wie schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo. So, fast zehn Jahre bist du da schon bei der Jüdischen Allgemein. Nächstes Jahr ist Jubiläum. Ja, so sieht's aus. <lacht> Vielleicht willst du mal ähm, den Hörern, auch vor allem die die Jüdische Allgemeine vielleicht nicht kennen, ein bisschen was erzählen. Was ist die äh, Jüdische Allgemeine? Wie verläuft irgendwie so eure tägliche Arbeit? Wie sucht ihr nach Themen? Ja, die Jüdische Allgemeine ist eine Wochenzeitung, die seit
0: doch einigen Jahren auch einen Online-Auftritt hat, der in der letzten Zeit immer umfangreicher geworden ist. Also werden wir früher... Nur, sage ich mal, unsere Themen, die äh, in der Printausgabe waren, auch online verbreitet haben, haben wir jetzt auch einen tagesaktuellen Auftritt mit Nachrichten, Interviews, Features, was äh, alles so reinkommt. Und ähm, im Moment sind wir natürlich sehr mit dem Ukraine-Krieg absorbiert mhm. und mit den Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, mit denen wir sprechen und ähm, wir versuchen auch immer ähm, Interviewpartner in der Ukraine zu finden, was zunehmend schwieriger wird. Also wir haben sehr viel zu tun im Moment.
1: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du gerade von so einem aktuellen, von so einer aktuellen Situation gesprochen, die natürlich eure Arbeit bei einer, bei einer Zeitung stark beeinflusst. Wenn du dir jetzt die letzten zehn Jahre anschaust, haben sich die Themen da irgendwie verändert? Gibt es irgendwas, was hinzukam oder an Relevanz verloren hat? Da dürftest du ja eigentlich einen guten Überblick irgendwie haben. Und ich denke immer, die jüdische Allgemeine und die Themen, die dort vorkommen, die spiegeln natürlich auch die jüdische Welt in Deutschland wieder. Und mich interessiert jetzt einfach, was du dort in den letzten zehn Jahren quasi durch deine Arbeit beobachten konntest. Also ich muss dazu sagen, ich bin ähm, einfache Redakteurin und ich erzähle das jetzt
0: mal so aus meinem Blickwinkel. Also ich bin jetzt nicht irgendwie autorisiert, für die Zeitung zu sprechen. Nee, aber das, genau. Aber so wie ich das erlebe, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich zur jüdischen Allgemeinen kam, hatte ich persönlich das Thema Antisemitismus gar nicht so sehr auf dem Schirm. Mhm. Äh, es ging mir manchmal auch so, dass mich das ähm, eher genervt hat und ich manchmal auch dachte das wird alles ein bisschen zu hoch gehängt und so schlimm ist alles doch nicht. Und naja, in der Zeit, als ich ähm, angefangen habe zu arbeiten, kam dann 20, 2014 der ähm, damalige Gaza-Krieg und dann kamen immer wieder solche Situationen. Und ich muss leider sagen, habe ich dann doch zunehmend gemerkt, dass äh, das Thema sich leider nicht erledigt hat, sondern in immer unterschiedlichen Formen erneut auftritt. Und damit sind wir alle leider immer wieder konfrontiert, mhm. auch wenn wir... Oder ich sage jetzt mal, ich spreche nur für mich viel lieber über andere äh, Dinge, Berichte. Also ich mache jetzt die Kulturredaktion und ich beschäftige mich viel lieber mit Filmen und Büchern und ähm, Interviews mit Schriftstellern und Künstlern als mit äh, Antisemitismusdebatten. Aber äh, so wie sich die Situation entwickelt hat, äh,
1: kommt man leider nicht daran vorbei. Du hast jetzt gerade selber ja auch gesagt... Ähm vor 2014 hast du, hast du sogar, ja, das so beurteilt, dass das ja vielleicht alles gar nicht so ist, wie darüber gesprochen wird, oder du hast selber jetzt gesagt, dass es zu hoch gehängt wird. Wann ist dir, ist dir das mit 2014 plötzlich klar geworden? Hm, ja, okay, vielleicht haben wir ja doch ein viel größeres Problem, als ähm, wir wahrhaben wollten, also auch selbst in der jüdischen äh, jüdischen Allgemein, äh, Quatsch in der äh, jüdischen Community. Ähm, Gab es da, gab's da irgendeinen Auslöser oder war das so peu à peu, ist es dir so graduell, ist dir das dann plötzlich bewusst geworden, auch durch deine Arbeit? Also eigentlich ist es mir zum ersten Mal wirklich
0: bewusst geworden durch ein Erlebnis bei mir in der Nachbarschaft. Ich wohne in Friedenau und ähm, eine Straße weiter wohnt Rabine Alter oder hat hier gewohnt. Ich weiß gar nicht, ob er noch hier wohnt und da hat sich ein Vorfall ereignet, dass er zusammengeschlagen wurde von äh, Jugendlichen äh, arabischer Herkunft, wie es hieß. Und also die haben ihn, das waren 14- bis 16-Jährige, wenn ich mich richtig erinnere, und die haben ihn sehr brutal zusammengeschlagen, mhm. haben ihm das Jochbein gebrochen. Krass. Und naja, das war eine Straßenecke weiter von uns ja. und seine damals, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, siebenjährige Tochter war dabei. Und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, so, oh, Antisemitismus kann ja wehtun. Mhm. Und dann habe ich das so ein bisschen hinterfragt und dachte, ich bin ja ganz schön naiv, das kann ja auch noch ganz anders wehtun. Aber das war für mich so das erste fassbare Erlebnis vor meiner Haustür. Also ich war nicht dabei zum Glück, ja. aber das hat mir schon zu denken gegeben. Und dann, gut, und dann kam der gaza und dann kam die Einschulung meines Sohnes. Das war 2015 und ein halbes Jahr vor seiner Einschulung gab es diese Anschläge in äh, Paris auf den mhm. Supermarkt Cacher. Mhm. und dann wurde bekannt, dass der Terrorist, der diesen Supermarkt angegriffen hat, ähm, in seinem Auto wurde ein Stadtplan gefunden, auf dem verschiedene jüdische Schulen von Paris angezeichnet wurden. Das mhm. heißt, also er hatte eigentlich eine Schule im Visier mhm. und das hat mich sehr schockiert und ich habe dann sehr darüber nachgedacht, in welche Schule ich meinen Sohn schicke und das war damals dann so dass die Schule in die er gehen sollte das wusste ich zufällig dass die ähm, Geschwister von den mutmaßlichen äh, Angreifern die den Rabbiner zusammengeschlagen haben auch in diese Schule gehen oh Gott das ist eine ja das ist eine Schule ist mit einem sehr hohen Anteil von Kindern aus ähm, arabischen oder türkischen Herkunftsfamilien also ich glaube da in dieser Schule waren Anteil von deutschen Herkunftsfamilien 30 Prozent. Und in dieser Schule gibt es ziemlich viel Gewalt, wobei das nicht mal eine der schlimmsten Schulen von Berlin ist. Aber die, ich habe mir die Schule angeschaut und mir war dann ziemlich klar, dass ich nicht möchte, dass mein Sohn in diese Schule geht. Mhm. Und da war ich, ich habe dann auch sogar mit der stellvertretenden Schulleiterin gesprochen und habe gesagt, hören Sie mal zu, äh, was empfehlen Sie mir? Und die Frau war sehr ehrlich und hat gesagt, äh, wissen Sie was, wir hatten hier ein einziges Mal in der Schule ein israelisches Kind. Und das Kind war sehr selbstbewusst und hat auch gesagt, ich komme aus Israel und ich hab, lass mir nichts gefallen. Und dann gab es Konflikte mit den, äh, nicht mit denen, mit einigen äh, ja. Schülern muslimischer Herkunft. Und sie hat dann gesagt, wir mussten da einschreiten, wir mussten die Eltern holen. Wir mussten denen deutlich sagen, was hier geht und was nicht. Und sie sagte dann zu mir, hören Sie mal zu, wir haben ähm, hier sehr friedliche äh, muslimische Familien. Wir haben aber auch Hardliner. Hm. Und wir werden ihren Sohn schon beschützen. Das ist hier nicht der Moloch. Aber so zwischen den Zeilen hat sie mir gesagt, jetzt äh, tun Sie doch sich und uns einen Gefallen und suchen nee. Sie sich eine andere Schule. So, und da war ich dann zum ersten Mal sehr konkret, was meine eigene Familie betrifft, äh, mit äh, möglichen potenziellen Antisemitismus konfrontiert und habe dann meinen Sohn geschafft, in eine andere Schule zu bringen. Und das hat mir dann schon ähm, etwas die Augen geöffnet, was so die Realität mitunter hier in Berlin auch ist, leider.
1: Ja, ist krass auf jeden Fall. Und ist er dann auf eine Schule gekommen, wo er sich dann wohl gefühlt hat und wo das dann alles okay war?
0: Ja, also wir haben das dann. Ähm, das macht man eigentlich nicht gerne, aber wir haben das dann mit Hilfe eines Anwalts gemacht, weil wir ich wollte, wir wollten ihn auch eigentlich nicht auf eine Privatschule schicken.
1: Mhm.
0: Und ähm, die jüdische Grundschule war auch zu weit weg. Das mhm. wäre eine Stunde mit dem Bus gewesen. Und wir haben dann mit Hilfe eines Anwalts ihn auf eine sehr idyllische Schule in Berlin Friedenau geschickt, wo es ähm, auch ähm, Kinder ausländischer Herkunft gibt, allerdings dann eher Japaner und äh, Amerikaner und ähm, ja, sozusagen, Kinder, die aus gut bürgerlichen Familien kommen. Und ich fand das schon relativ krass, weil das war so eine Schule, ja, mit, mit Weihnachtsbaum und viel Musik mm. und, und Tanzangebot und israelischen Volkstänzen. Ich dachte so, wow, also mein Sohn geht jetzt mit Friedrich, Heinrich und Bruno zur Schule und alle spielen jetzt ein Streichinstrument. Und in der anderen Schule hauen sich Ahmad und Muhammad die Köpfe ein. Und das kann ja dann irgendwie auch nicht die Lösung sein, weil letztendlich leben alle hier in diesem Land und werden sich auch irgendwann mal wieder treffen. Ja. Also ich habe mich damit auch nicht gut gefühlt, ja. aber ich hatte sogar Freunde, die das nicht in Ordnung fanden, dass ich meinen Sohn jetzt nicht auf diese Schule schicke. Aber letztendlich wollte ich, dass es meinem Sohn gut ging und deswegen konnte ich diese Entscheidung auch voll vertreten. Es ging ihm gut an dieser Schule. Er hat überhaupt keine Mobbing-Erfahrungen gemacht und ähm, ich würde das jederzeit wieder so machen, mhm. Aber gesamtgesellschaftlich ist es natürlich nicht so die Lösung.
1: Ja. Lass uns mal so ein bisschen über deine Biografie sprechen. Du hast vor über 20 Jahren ja schon für die DPA in Tel Aviv gearbeitet. Also das war ungefähr kurz vor der zweiten Intifada. Die begann damals im September und dauerte wirklich so fünf Jahre an. Wie hast du denn diese, naja, ich würde jetzt mal sagen, in Anführungsstrichen recht ruhige Zeit erlebt? Wieso bist du vielleicht auch nach Tel Aviv gegangen? Wie war das für dich, dann dort zu sein? Du hast ja auch schon vorher in Israel gelebt, weil du an der an Uni in Jerusalem studiert hast. Aber das sind ja dann auch noch mal, es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man in Jerusalem ist oder in Tel Aviv.
0: Oh ja, definitiv. Also ich wollte damals eine Ausbildung zur Journalistin machen mhm. und hatte eigentlich auch schon eine Zusage von der Berliner Zeitung für ein Volontariat. Und dann hat sich kurzfristig die Gelegenheit ergeben, äh, bei DPA in Tel Aviv anzufangen, weil die jemanden brauchten, der Hebräisch konnte. Und dann habe ich mich letztendlich gegen die Berliner Zeitung und für Tel Aviv entschieden. Also ich wäre sonst äh, schon, halb, schon im Sommer 1900, 96, glaube ich, nach Berlin zurückgegangen, wo mhm. ich auch studiert hatte. Und stattdessen bin ich dann nach Tel Aviv gezogen. Und ja, ruhige Zeit, in Anführungszeichen. Also als ich ähm, ähm, mein erstes Praktikum bei der DPA in Tel Aviv, das war, wenn ich mich erinnere, ich weiß es nicht mehr genau, aber jedenfalls war es äh, kurz nachdem Rabin ermordet wurde. Mhm. Also 96. Und, ähm, ja, Rabin wurde 95 ermordet mhm. im, im November und Genau das. Und dann, ähm, ja, war das sozusagen die Zeit, das war die, dann die Zeit des Wahlkampfs mhm. das, äh, und die Zeit, in der ähm, dann äh, Peres angetreten ist für die, für die Arbeitspartei nach dem Mord an Rabin Peres gegen Netanyahu und die mhm. Zeit, in der sich die Hamas wiederum in diesen Wahlkampf durch äh, massive Bombenattentate eingemischt hat mhm. und also insofern war das nicht so eine ruhige Zeit. Ich, nee, hab ich habe jetzt hab genau... auch mit
1: Anführungsstrichen. <lacht>
0: Ähm, ja, ja, weil genau, das war im März 1999, 1996, wenn ich mich richtig erinnere, da waren wirklich wöchentlich Anschläge auf Busse. Und das weiß ich noch genau, weil meine Mutter mich einmal Sonntagmorgens angerufen hat, ich glaube um 7 Uhr, und gesagt hat, hast du die Nachrichten gehört? Und es gab einen Anschlag auf dem Bus auf die, in Jerusalem und dann, und dann habe ich gesagt, was, ich bin noch gar nicht aufgestanden. Und den nächsten Sonntag wieder genau das Gleiche. Das mhm. war wieder ein Anschlag und äh, meine Mutter rief wieder an und ich hatte damals so meine privaten Verdrängungstechniken und habe zu ihr gesagt, kannst du mal aufhören, mich deswegen jedes Mal anzurufen? Das ist ein Anschlag auf die Linie 18 und mit dieser Linie fahre ich überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, also ich habe damals sozusagen meine ersten Berichte für die Nachricht, für die, für die DPA geschrieben und für mich war das einerseits... Äh, Einerseits war das schockierend, aber andererseits war es sozusagen für einen Journalisten auch eine sehr aufregende ja. Zeit. Und dann kam der Wahlkampf und dann kam diese irre Nacht, in der abends es so aussah, als ob Peres gewonnen hätte und am nächsten Morgen dann Netanyahu gewonnen hatte. Ähm ich glaube, das war im Juni 96, aber nagel mich nicht fest, ich weiß einen Monat nicht mehr so genau. Genau, und dann kam, als ich für DPA in Tel Aviv gearbeitet hatte als ähm, Volontärin damals, das war das erste Regierungsjahr von Benjamin Netanyahu und das war auch alles andere als ruhig, weil da ging es die ganze Zeit um den Oslo-Friedensprozess, den Netanyahu einerseits mitgemacht hat, aber andererseits ähm, nicht wirklich dahinter stand und auf der anderen Seite die Hamas, die ständig ähm, das torpediert hat mit ihren Terroranschlägen. Und ähm, für den Journalisten nichtsdestotrotz war es eine sehr aufregende Zeit. Und ich habe viel gearbeitet und viel gelernt. Und dann war ich zum Volontariat in Deutschland und war eine Zeit lang Redakteurin in Kassel. Und dann war ich nochmal ein halbes Jahr in Israel. Das war von 1999 bis Anfang 2000. Mhm. genau Aber damals hatte die zweite Intifada zum Glück noch, noch nicht, nicht begonnen, begonnen, weil da mhm. wurde dann alles... Noch schrecklicher mit den Anschlägen. Mhm,
1: mh. Tel Aviv und Israel spielen ja in deiner Biografie ähm, eine große Rolle, so scheint mir. Und das liegt sicher auch daran, dass dein Vater Israeli ist, 1935 als Jude geboren, aber 38 mit seinen Eltern ins Mandatsgebiet Palästina geflohen. Wie würdest du deine Beziehungen zu Israel beschreiben?
0: Also mein, mein Vater war ja in Berlin geboren und ist dann ausgewandert nach nach Palästina, richtig, und ähm, ist in Israel aufgewachsen und kam nach Deutschland zurück, um Medizin zu studieren. Hatte immer den Plan, nach Israel zurückzukehren, was dann vor allem aus beruflichen Gründen ähm nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgenommen hatte. Und wir waren aber als, schon als Kinder sehr oft in Israel. Also ich war das erste Mal in meinem Leben mit vier Jahren in Israel mhm. und dann mit sechs Jahren nochmal. Und an beide Reisen erinnere ich mich genau, weil es, mein Vater, der ähm, war Arzt und Abteilungsleiter und konnte sechs Wochen Sommerferien machen. Und wir sind wir sind mit dem Auto nach Italien gefahren und dann mit dem Schiff von Venedig ähm, nach, nach kaiser. Kaiser, kaiser und zurück. Und das waren... Das war für mich als Kind ein ziemlich äh, überwältigendes Erlebnis, diese Schifffahrt, dieser Urlaub. Einmal wäre ich beinahe im Swimmingpool von dem Schiff äh, ertrunken, da sind ständig Kinder reingefallen. Also für mich war Israel sozusagen von Anfang an präsent eigentlich als äh, Ersatzland oder zweite Heimat. Und wir waren auch später dann, später sind wir nicht mehr mit dem Schiff gefahren, sondern mit dem Flugzeug geflogen, aber wir waren eigentlich jedes zweite Jahr ungefähr zum Urlaub in Israel, würde ich sagen. Also entweder in den Sommerferien oder in Pessach.
1: Schade, dass es diese, diese Schiffsfahrt nicht mehr gibt. Also ich bin nie mit dem Schiff rüber, aber mein Vater noch in den, in den 80ern mhm. von Zypern aus. Okay. Das gab es ja auch sozusagen, das, aber diese, diese Fähre sozusagen von, von Zypern nach Raifa. Dass sie das abgeschafft haben, finde ich eigentlich ein bisschen schade. Tja, aber es ist natürlich
0: so, wenn man, ähm, der normale Arbeitnehmer hat ja auch nicht sechs Wochen Urlaub am, Schu äh, am
1: Stück und dann ist es natürlich schon einfacher zu fliegen. Das stimmt, aber trotzdem finde ich das irgendwie, ist das, ähm, also diese, dass da nochmal, dass da so eine Schiffsverbindung irgendwie zwischen Europa und, äh, und Israel war, finde ich eigentlich irgendwie ganz schön. Ich weiß auch nicht, ich finde das so ein bisschen. <lacht> Ich fand das, das ganz schön, wenn man so von Zypern nochmal so rüberfahren könnte oder das wäre auch für die ganzen Pärchen, die dort so gerne heiraten auf Zypern, vielleicht eine ganz schöne Idee. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, also Frachtschiffe gibt es ja auf jeden Fall noch. Also ja, irgendwie das müsste man, Irgendwie genau. müsste
0: man das immer noch machen können. Vielleicht mache ich das mal, wenn ich ganz viel Zeit habe. Aber andererseits werde ich auch sehr, sehr leicht äh, seekrank. Ah, okay. Also so richtig scharf bin ich heute
1: nicht mehr so auf so eine lange Schiffsreise. Ähm, lass noch mal über deinen Vater sprechen. Wir haben den ja gerade ähm, schon sozusagen so ein bisschen eingeführt ins Gespräch. Ähm, du hast ja über ihn und deine jüdische Familie auch ein Buch geschrieben. Das ist letztes Jahr erschienen, Shabbat Kind heißt es. Genau, er heißt Schrager Felix Goldmann mit Doppel-N, was ja auch ähm, sehr auffällig ist, oder? Normalerweise ist das ja immer nur ein N. Das ist mir jedenfalls sofort irgendwie so aufgefallen. Ähm, er geht ja dann eben ins sogenannte Land der Täter nach Deutschland zurück. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, warum er das gemacht hat. Du hast gerade gesagt, er wollte Medizin studieren oder er hat Medizin studiert, ist er genau aus diesem Grund auch nach Deutschland gegangen?
0: Ja, genau, also er wollte eigentlich in Jerusalem studieren, mhm. an der Hebräischen Universität und ist durch die Aufnahmeprüfung gefallen, also er sagt, es lag daran, dass ähm, er hat Abitur eigentlich auf so eine Art zweiten Bildungsweg gemacht und er hatte Probleme mit mit den Rechnungsaufgaben, mit den Matheaufgaben, jedenfalls hatte die Prüfung nicht bestanden und sein Wille zu studieren war aber sehr stark, also er hatte er war damals 24, hatte schon eine Zeit im Kibbutz hinter sich und den Wehrdienst und ähm, hat eigentlich immer davon geträumt, seine seine Eltern, also meine Großeltern waren ziemlich krank und sind auch beide früh gestorben. Das war so ein Wunsch, glaube ich, ja zu helfen, zu heilen, zu lernen, wie man ähm, wie man Menschen retten kann und dann hat er überlegt, wo er studieren könnte und meine Tante, also seine älteste Schwester Esther, die 18 Jahre älter war als er, die waren sieben Kinder, hat uns ihm gesagt, pass auf, du hast kein Geld, also die USA kommen nicht in Frage, England kommt nicht in Frage, mhm. die Studiengebühren kannst du dir nicht leisten, warum gehst du nicht nach Deutschland, da ist es umsonst. Und mein Vater war eigentlich immer ein sehr pragmatischer Mensch und hat seine Fähigkeiten auch immer selbst sehr optimistisch eingeschätzt. Also er war zum Beispiel der Meinung, er könnte Deutsch, was nicht stimmte, er konnte Jiddisch, aber kein Deutsch. Und er hat sich dann beworben an verschiedenen Universitäten. Und es gestaltete sich alles sehr schwierig mit der Immatrikulation und vor allem mit dem Visum, weil es damals, das war 1959, keine diplomatischen Beziehungen gab zwischen Deutschland und Israel. Und letztendlich hatte er sich dann einfach, einfach in ein Flugzeug nach Zürich gesetzt und ist dort dann bei dem deutschen Konsul aufgelaufen und hat ein Visum für Deutschland verlangt. Und der Konsul wollte ihn ursprünglich gar nicht reinlassen, weil er der Meinung war, mein Vater könnte sein Studium nicht finanzieren und hatte auch keine Studienbescheinigung. Aber mein Vater hatte dann seinen Schwager, der für ihn gebürgt hat. Und hat es dann geschafft, nach Deutschland einzureisen und hat sich in Hamburg an der Universität, ähm, an der Universität als Gasthörer eingeschrieben und ja, hat dann 1959 im Wintersemester angefangen
1: zu studieren. 1959, zehn Jahre bevor du geboren wurdest. Genau. Ähm, irgendwann lernte dann deine Mutter kennen. Wo? Ja, das war relativ Wie? schnell. Ach, das, das war schnell, ja? Ja, das war ein halbes Jahr später. Die Aha. saßen zusammen
0: im Hörsaal in mhm. der gleichen Vorlesung. Ich meine mich zu erinnern, dass sie mir erzählt haben, es ging um das Urmeter. Also es war eine Vorlesung in Physik. Ja, und da hat mein Vater meine Mutter gesehen und war wohl sehr verliebt auf den ersten Blick. Und hat sie dann einfach angequatscht und... Ähm, in ein Gespräch verwickelt und schließlich hat sie dann gesagt, sie würde jetzt in die Mensa gehen frühstücken und dann hat er gesagt, er hätte auch noch nicht gefrühstückt und hat sich dann äh, ihr angeschlossen und dann haben sie äh, sich was zu essen geholt und auf den Rasen der Uni gesetzt und haben angefangen, sich zu unterhalten und so fing das alles an.
1: Wie einfach das damals war
0: mit dem Daten? Naja, die waren beide sehr jung, mein Vater war, ähm,
1: warte mal, na, 24. 24 mhm. Und meine
0: Mutter war 19. Und ich glaube, damals war, war das im Studium
1: die ideale Art, sich kennenzulernen. Ja, ja, total. Aber trotzdem, es klingt halt noch so, weißt du, es war halt einfach noch so, da hat man sich eben noch so angesprochen, es ist in die Mensa gegangen.
0: <lacht> ja, damals haben die Leute noch miteinander geredet, genau.
1: Man hat noch miteinander geredet und ähm, wie schön. Und dann haben die sich sozusagen kennengelernt, sind zusammengekommen äh, und dann äh, hast du noch Geschwister, ne? irgendwie ältere Geschwister oder? Ähm, ja, ich habe noch eine Schwester. Ah ja, weil das sind ja dann so, dann waren die ja zehn Jahre zusammen sozusagen, bis du gekommen bist, das ist ja schon eine lange Zeit.
0: Ja, also es war damals wohl auch ungewöhnlich. Also, die haben als unverheiratetes Paar zusammengelebt und mhm. das war damals nicht so gerne gesehen. Es gab damals, glaube ich, sogar noch diesen Kuppelei-Paragraphen.
1: Oh also, ist das? Das habe ich noch nie gehört. Ich äh, fragt frag
0: mich nicht so genau, aber Achso. ich glaube, die, ähm, die, ja, man eigentlich sollte man zusammen wohnen, wenn man äh, verheiratet, verheiratet ist, ist und mh. die Vermieter haben das nicht gerne gesehen, wenn das anders lief. Mhm. So, irgendwie haben sie es aber wohl doch anders praktiziert, jedenfalls inoffiziell. Und ähm, ja, ähm, also sie waren ja damals auch sehr jung, sie wollten jetzt nicht sofort Kinder, ja. sie wollten erstmal ihr Studium abschließen und deswegen dauerte das alles noch ein bisschen. Das heißt, beide sind Ärzte geworden. Nein, meine Mutter ist nicht Ärztin geworden, meine Mutter... Ähm, hatte eigentlich, würde ich sagen, ihre Begabung auf einem ganz anderen Gebiet und die hat das Studium dann abgebrochen nach mhm. vier Semestern. Und mhm. mein Vater ist tatsächlich Arzt geworden. Mhm. Und sie ist ja auch konvertiert. Meine Mutter ist 1965 zum Judentum konvertiert, richtig. Das heißt? Also das heißt, in dem, Jahr, in, dem Jahr, in dem Jahr, als sie geheiratet haben.
1: Mhm, als sie geheiratet haben. Und ähm, erzähl mal ein bisschen, was, äh, darum geht es ja auch in dem Buch. Warum sie das gemacht hat und? Also, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, gab es mehrere Gründe. Der ja. eine Grund war ganz pragmatisch.
0: Mein Vater hatte immer das Ziel, nach Israel zurückzukehren und meine Mutter hatte auch davon geträumt. Also, die dachten wohl damals, meine Mutter hat gesagt, ja, sie haben überlegt, sie machen eine Praxis in der Wüste auf und behandeln die <lacht> Also, sie hatte da sehr romantische Vorstellungen und dann hat, also mein Vater hat gesagt, naja, es ging um die zukünftigen Kinder, weil klar ist, dass die in Israel nicht ja. als Juden anerkannt werden, wenn die Mutter nicht jüdisch ist. Und ich glaube, dass es meiner Mutter aber auch darum ging, ja, sich von ihrer eigenen Familie abzuwenden, mhm. die in vieler Hinsicht nicht so ähm, warmherzig war wie die Familie von meinem Vater mhm. und die, ja, das war eine, meine Mutter hat so eine typische Nachkriegskindheit. Also meine Großeltern haben sich scheiden lassen und meine Großmutter war zwar nicht Parteimitglied, aber dem Nationalsozialismus jetzt auch nicht wirklich abgeneigt, yeah. sagen wir mal so. Und das war keine warmherzige und mhm. keine schöne Familie und beim, beim Vater, da war sie dann relativ schnell mit ihm zu Besuch in Israel und das war diese riesige Familie mit sieben Geschwistern und ständigen Treffen und
1: das, war, das hat sie einfach alles fasziniert und mhm. von dieser Welt wollte sie gerne ein Teil sein. Mhm. Waren die auch die ganzen Jahre miteinander zusammen?
0: Die waren die ganze Zeit zusammen,
1: oh ja. ja. Also, ich meine, die, bis zum, also, lebt dein Vater noch? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nein, nein, mein nee. Vater ist gestorben. Mein Vater
0: ist im November
1: 2017 gestorben, aber die ah, ja. waren dann aber der zusammen ist ja alt geworden. Also, 35 geboren, er ist ja, ja über er fast ist 90. Eine, nein, nein, er ist 81 Jahre alt geworden. Aber, aber also trotzdem, ist, also, ja, 81. Mhm.
0: Ja, also die waren, das war so eine Ehe, wie es heute auch nicht mehr so viele gibt. <lacht> äh, sie waren insgesamt, glaube ich, wenn man jetzt die Zeit mitrechnet, in der sie nicht verheiratet ja. waren, 57
1: Jahre zusammen ja, oder so. das ist eine lange Zeit. Ja, das ist der Hammer. Miteinander, ja, miteinander so ähm, viele Jahre zu verbringen. In dem Ankündigungstext äh, deines Buches heißt es ja, dass du ein Leben in zwei Welten beschreibst. Welche Welten waren das? Naja,
0: ganz banal gesagt war das Deutschland und Israel, weil mhm. ich bin ja in Deutschland aufgewachsen. Mein Vater hat dann ähm, ähm, promoviert und hat Karriere gemacht als Transplantationsmediziner und kam nach Ulm, wo er dann später das zentrale Knochenmarkspenderregister aufgebaut hat für Leukämiepatienten, die keinen Spender hatten in der eigenen Familie und auf eine Knochenmarkspende angewiesen sind. Und ja, da bin ich dann, da hatte ich dann also eine ganz normale falls man das so bezeichnen kann, Kindheit in Westdeutschland. also mhm. Und es gab damals in Ulm keine jüdische Gemeinde, keine Synagoge. Also wir waren die totalen Exoten.
1: Mhm.
0: Das war die eine Welt, in der wir gelebt haben. Meine Eltern waren auch sehr politisch engagiert, Sozialdemokraten in der Friedensbewegung. Wir waren ständig bei irgendwelchen Demos mit dabei. Das war so die eine Welt und die andere Welt, die wir dann gesehen haben. Das war im Urlaub, Pessach, die mhm. Familie, Israel, das war so die... Ganz andere Welt, von der ich auch immer gedacht habe, später,
1: wenn ich mal groß bin, gehe ich nach Israel und das mhm. habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ähm, hast du sozusagen, ähm, spürst du das immer noch, dass, dass, du, dass du diese zwei Welten hast oder bist du so ganz doll in Deutschland angekommen und dein Herz schlägt für Israel und du reist natürlich irgendwie im Sommer hin und manchmal zu den Hauenfeiertagen und so, aber oder ist das jetzt, ist das immer noch so wie damals auch?
0: Ja, ich würde sagen, ich war ja immer mein Leben lang relativ verwurzelt in Deutschland und ich habe ja auch einen deutschen Mann geheiratet mhm. und ich bin letztendlich, ich wohne jetzt schon 13 Jahre, lebe mhm. 13, bin 13 Jahre verheiratet fast und lebe... Ist er mit, konvertiert? Äh, nein, mhm. nein, nein. Das wäre für ihn nie in Frage gekommen. Ah, ja. ähm, nein, das würde auch gar nicht zu ihm passen. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass er das nie wollte und noch nie äh, gemacht hat. Ähm, also... Ja, mein, mein Sohn hat gerade Bar mitzwa gemacht, also mein Sohn ist mit vielen jüdischen Traditionen schon sehr gut vertraut, aber letztendlich ähm, ist für mich Israel eigentlich immer noch so das Urlaubsland, würde ich sagen. Also ich habe manchmal, wenn ich da bin, irgendwie so Anwandlung, dass ich denke, ach, es wäre doch schön, mal wieder da eine Zeit lang zu leben oder da eine Zeit lang zu arbeiten und ähm, aber letztendlich bin ich jetzt so eine Pantoffelzionistin, Pantoffelzionistin wie wahrscheinlich die meisten deutschen Juden, die <lacht> ein, zwei Mal im Jahr nach Israel fährt yeah. und große Sehnsucht hat und äh, Seder und Pesach feiern und so. Also, ähm, aber ich vermute mal, dass ich nicht noch mal in Israel leben würde. Also allein schon wegen meines Mannes, der hasst jede Temperatur über 25 Grad. Oh der, mein Gott, ja, und oh er kann nein. es nicht, und er kann es nicht leiden, wenn Leute laut sind und immer oh auf nein. einem Haufen hängen <lacht> und, und er hasst es auch im Stau zu stehen und er hasst die Autobahnen und also es ist einfach der, mein Mann und Israel sind echt überhaupt nicht kompatibel und deswegen vermute ich mal, dass ich
1: vielleicht Irgendwann mal. Wenn du ihr dich scheiden lässt, dann kannst du. Ich mache Spaß. Nee, ich denke eher so, was weiß ich, wenn ich in Rente gehe oder mhm. vielleicht noch ein
0: bisschen vorher, kann ich vielleicht noch mal ein paar Monate in Israel im Stück sein und da vielleicht irgendein journalistisches Projekt verfolgen ja. oder oder noch ein Buch schreiben oder, oder so. Das würde ich vielleicht schon noch mal gerne machen, aber mhm. Ich war jetzt auch dreieinhalb Jahre gar nicht in Israel wegen Ach, Corona und mhm. wir fahren jetzt Pessach wieder. Und jetzt mhm. bin ich mal sehr gespannt, wie das alles da auf mich
1: wirkt. und ähm Es ist ähm, so, dass ganz viel, ich weiß ja nicht, wo ihr hinfliegt, aber ähm, seid ihr in Tel Aviv? oder? Tel Aviv, ja. Mhm. Es wird ganz viel saniert. Die ganzen Häuserfassaden werden saniert. Das ist sehr schön anzusehen. Und ansonsten hat sich gar nicht so viel verändert.
0: Na, Ich habe das Gefühl, das wird immer sehr viel in die Höhe gebaut. Ich war vor drei Jahren in, in, ähm, in Haifa und dann auch in einem vorwortort von Haifa. Ja. Ich habe schon vergessen, wie das hieß und dachte auf einmal so, wow, wo kommen denn jetzt diese ganzen Hochhäuser her? Ja. Also bei dem Bevölkerungswachstum ist ja klar, dass man irgendwie
1: die Höhe bauen ja, muss. bei so einem kleinen also, Land, ja. Aber es geht. Ich fand jetzt ehrlich gesagt nicht, also ich war auch zwei Jahre davor nicht da und war jetzt schon zweimal da und fliege jetzt auch in zwei Wochen. Aber ich fand jetzt nicht, dass das jetzt so, dass jetzt da plötzlich ultra krass viele Hochhäuser standen, die vor zwei Jahren da noch nicht gestanden haben, muss ich sagen. Aber Mal ähm, ja, wirst du ja sehen, genau. Also so viel hat sich am Ende dann doch nicht verändert. Das ist alles schon immer noch irgendwie sehr ähnlich. Nur, dass eben viel saniert wird, was mich sehr gefreut hat. Okay. Weil das ja wichtig ist, dass diese wunderschönen Gebäude irgendwie nicht vor, den, vor deinen eigenen Augen verfallen, weißt du? Also so. Ja, klar. Ähm, du hast ja gesagt, ne, ihr habt ja dann in Ulm gelebt. Man hört dir das ja auch noch an. So, so. Ja, man kann es wohl offenbar nicht verbergen. Man kann es überhaupt nicht verbergen. Also du kannst es nicht, man hört es ganz stark. Finde ich super lustig. Dafür bist du schon so lange in Berlin, ja. Aber ähm, man hört es genau. Und mich würde jetzt mal interessieren, jetzt hast du ja auch gesagt, da war keine Synagoge und ihr wart so voll die, ja, also einfach auch so eine so Exoten dort. Wie habt ihr denn innerhalb ähm, eurer Familie das Judentum gelebt? Naja, ich habe das relativ ausführlich in meinem Buch geschrieben. Mein Vater war
0: Atheist, mein Vater mhm. war Sozialdemokrat, war im Kibbutz. Mein Vater hat mit uns doch viele Feiertage gefeiert, weil er selbst aus einer religiösen, sehr traditionellen Familie kam. Chanukka hat dafür gesorgt, dass wir Pesach feiern mit der Familie. Wir hatten Rosh Hashanah immer ein bisschen ähm, Apfel mit ich und so. Also Hat uns schon einiges äh, weitergegeben. Aber alles auch immer mit so einem Augenzwinkern. Also er hatte auch alle Segenssprüche drauf. Zum Beispiel an Chanukka, diesen shehechiano segen der euch mhm. äh, gelobt sei, es so ewiger, der uns hast diese Zeit erreichen lassen. Das war für mich immer ein sehr schöner, schöner Moment. Ich habe erst später sozusagen, ist mir überhaupt klar geworden, dass das ein religiöser Text ist, dass es sich um eine Bracha handelt. Weil für mich war das einfach so Tradition, die mein Vater so weitergegeben hat. Also er hat uns das einerseits weitergegeben, andererseits hat er auch nie einen Zweifel dran gelassen, dass er das Ganze nicht wirklich glaubt und hat sich über die Makabeer und die Helden und so auch immer so ein bisschen lustig gemacht. Also manchmal war mir das auch sogar zu viel, weil ich dann dachte, das ist doch jetzt ein Feiertag und warum muss er dauernd Witze reißen. Aber das war so seine Art, damit umzugehen. Das war, glaube ich, auch seine Art... Ähm, ja, mit der Familiengeschichte umzugehen, das ist ja typisch für viele Israelis in der Generation. Die Geschwister meiner Großeltern, die meisten wurden in der Shoah ermordet. Da gab es viele. Und mein Vater wusste das auch. Und mein Vater hat eigentlich von Kind an seine Eltern klargemacht, dass er nicht weiß, wie er diese Geschichten mit dem Glauben an Gott ja. irgendwie in Verein, mhm. äh, vereinbaren könnte. Mhm. Und das war auch ein Teil davon. Also deswegen ist das so eigentlich so die typische äh, gebrochene Tradition, die uns vermittelt wurde, sagen wir mal. Also ähm, Tradition ja, aber andererseits ähm, mit dem Wissen, dass da irgendwas an dieser Geschichte und dieser Überlieferung und
1: äh, diesen Gott, der angeblich auf uns aufpasst, ja. nicht so richtig stimmen kann. Mhm. Wie würdest du heute deine jüdische Identität definieren? Also ehrlich gesagt, ich hasse dieses Wort jüdische Identität, da reden immer alle drüber, ich, äh, me,
0: myself, my Jewish identity, ich kann das manchmal schon nicht mehr hören, ja. ähm, Ich, wie würde ich das definieren? Also ich bin eigentlich genauso säkular wie mein Vater, ähm, ich lege aber Wert darauf, ähm, Traditionen zu kennen und die auch an meinen Sohn weiterzugeben und mein Sohn hatte gerade war vor jetzt zehn Tagen in der Synagoge, in der Oranienburger Straße. Und da war ich doch sehr beeindruckt, wie er sich mit den Texten auseinandergesetzt hat. Also Er hatte auch Baumizwa-Unterricht bei einem israelischen Kantor und das war alles gar nicht einfach jetzt während Corona. Das ja. meiste war über Zoom und so. Aber eigentlich war ich so stolz zu sehen, dass mein Sohn sich der, dieser Aufgabe eigentlich genauso gestellt hat wie ich. Also Er hat es gelernt. Er hat sich mit seiner Parascha auseinandergesetzt. Das war auch noch eine besonders schwierige Parascha. Das ging um das Gebot, die Gräueltaten von Amalek in Erinnerung oh, zu behalten. Und ähm, ja, und mein Sohn hat darauf so ein paar Antworten gefunden, wo ich so dachte, wow, also er hat sich damit auseinandergesetzt. Ich habe ihm vielleicht ein bisschen andere Erregungen gegeben, aber ich habe ihm das nicht diktiert, auch nicht seine Rede oder so. Und ähm, letztendlich finde ich, man muss einfach die Tradition kennen. Ich finde, dass es auch dazu gehört, dass man hebräisch kann und äh, Lieder kann, Brachot, äh, dass man einfach weiß, wie es funktioniert, dass man weiß, wie der Gottesdienst funktioniert, dass man daran teilnehmen kann, wenn man möchte, dass man in jeder Situation, in der man ist, ähm, sich der Gemeinschaft anschließen kann, dass man das aber nicht muss. Und mhm. ähm, ja, das, also so würde ich das beschreiben. Also ich finde, die jüdische Identität ist immer sowas. Ich sehe das so ein bisschen als Schicksal an. Mein Vater war eben Jude und meine Mutter ist konvertiert. Und so kam das irgendwie auf mich und irgendwie muss ich damit halt umgehen. Also ähm, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht
1: sagen. Aber darauf kann man ja reflektieren. Oder magst du diesen Begriff nicht, jüdische Identität? Oder Ja, ich, ich finde im Moment heutzutage ist
0: Identität sowieso ähm, so ein Begriff, der irgendwie von jedem benutzt wird oder sozusagen hinter der sich auch manche Leute verstecken oder ähm, ja, äh, ich finde das ist Identität ist irgendwie sowas sehr, das kann sowas sehr Schwammiges sein und das kann dann auch irgendwie sowas sehr ja, es gibt Leute, die reden ständig über ihre jüdische Identität und empfinden äh, das dann als irgendwie sowas Besonderes und manchmal denke ich dann, ey Leute, also andere Leute haben eben eine polnische oder eine russische Identität und wir haben eine jüdische Identität, so what? Also ich finde, man muss da nicht immer so ein Fass aufmachen. Also okay, vielleicht mache ich das natürlich selbst. Ich habe jetzt ein ganzes Buch äh, geschrieben mm. über meine Familiengeschichte, aber ich habe nun mal zufällig eine jüdische Familiengeschichte und wenn ich jetzt eine italienische, katholische Familiengeschichte hätte, dann hätte ich vielleicht darüber geschrieben.
1: Ja, aber ich glaube, es geht um Prägung, oder? Also, über das, was wir jetzt gerade so sprechen. Also, ähm, wie du sozusagen deine eigene, wie dein, du deine eigene Prägung heute bewertest, definierst, ähm, ob du dich der zugewandt hast, ob du die auslebst, ob du dich von ihr ident äh, des, des, äh, distanziert hast. Ich glaub, Also, ich, das sind ja sozusagen schon Fragen, wie wie hat mich meine eigene Biografie geprägt und wie verhalte ich mich zu bestimmten Gegebenheiten dieser Biografie, würde ich jetzt sagen, oder? Logisch, aber das muss
0: ja irgendwann in seinem Leben jeder Mensch mit sich äh, ausmachen und seinen Standort irgendwie in der Welt bestimmen. Und wir machen das eben, weil wir eine jüdische Familiengeschichte oder eine teilweise jüdische Familiengeschichte haben und andere Leute
1: Gehen mit anderen Familiengeschichten um. Absolut. Und du bist in einem jüdischen Podcast. <lacht> Auch das, wärst genau. Du, wärst du bei einem vielleicht feministischen Podcast, hätte ich dich was zu deiner weiblichen Identität <lacht> gefragt. Oder ja, so. schade, schade eigentlich. Aber nee, ich glaube,
0: über jüdische Identität ist dann irgendwie noch einfacher zu reden. <lacht> ja, als über weibliche? Hm, ähm, da habe ich vielleicht nicht so viel drüber nachgedacht. Mhm.
1: Ähm, so, wir haben ja, also ich habe ja schon gesagt, ähm, dieser Podcast ist ja sozusagen ein, wenn man so will, jüdischer Post Podcast, der von, von dem Verein ja ausgeht, jetzt schon seit über einem Jahr stattfindet, im Mai ausläuft. Das gesamte letzte Jahr und noch Teile dieses Jahres ähm, wurden irgendwie dieser großartigen Zahl 1.700 Jahre jüdisches Leben auf deutschem Boden irgendwie gewidmet. Und mich würde mal interessieren, wann du das erste Mal vielleicht auch davon erfahren hast, was diese Zahl mit dir gemacht hat, was du da gedacht hast, als du das gehört hast. Also ich glaube, das war in einem Arbeitskontext. Mhm. Diese Zahl hat erstmal gar
0: nichts mit mir gemacht. Also ich ähm, muss sagen, dass ich dem Ganzen erstmal ein bisschen skeptisch gegenüberstand mhm. und dachte, was, ähm, ja, worauf soll das jetzt alles eigentlich rauslaufen? Ähm, weil es ist ja auch nicht ein Jubiläum in dem Sinn, dass man da jetzt nur irgendwie was feiert, sondern man blickt auf Geschichte zurück, die ja sehr zwiespältig auch verlaufen ist. Und ja, ich äh, dachte am Anfang einfach, okay, das ist ja ein interessanter Versuch, die jüdische Geschichte mehr ins Bewusstsein zu bringen und im Laufe dieses Festjahres, das ja dann auch noch verlängert wurde während Corona, ist mir dann aber aufgefallen, dass es auch schon eine sehr gute Möglichkeit ist, Themen zu diskutieren und Wissen zu vermitteln und durch die ganzen vielen Veranstaltungen, die ja zum Teil leider ins Online verlegt werden mussten, Publikum zu erreichen. Also letztendlich habe ich das dann im Verlauf dieses Festjahres wesentlich positiver gesehen als am
1: Anfang. Wobei man natürlich hinterher auch sehen muss, was davon dann tatsächlich bleibt. Mhm. Mhm. Wie meinst du das, was bleibt, was sollte bleiben? Naja, es wäre ja schade, wenn es sozusagen jetzt ein Jahr ganz modern gewesen wäre, sich ständig mit den Juden zu befassen und
0: ihrer Geschichte und ihren Traditionen. Und wenn das danach ähm, wieder so ein bisschen aus dem Bewusstsein verschwindet und auch von den Sendeplätzen der TV-Anstalten nach dem Motto, jetzt haben wir aber genug über die Juden gesendet, jetzt sind mal wieder andere Leute dran. Mhm. Also das
1: sollte ja jetzt nicht nur so ein Strohfeuer sein. Ähm, was findest du war äh, besonders erfolgreich an diesem Jahr? Oh, wenn du mich so fragst, was ich, ich mein glaube, damit jetzt nicht Ich meine damit jetzt nicht irgendein Ereignis oder so, sondern ich glaube, ich meine sozusagen mehr ähm, äh, vielleicht, was erreicht wurde oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das ist echt sehr schwer, in, in Worte zu fassen.
0: Also ich habe zum Beispiel. Ähm mir fallen da zwei Musikveranstaltungen ein. Es gab äh, eine Opernaufführung in Magdeburg mhm. von einem Komponisten, von dem ich noch nie gehört hatte zuvor, Eugen Engel, der in Sobibor ermordet wurde. Mhm. Dann gab es in Kiel, ähm, oder da gibt es jetzt am ähm, Sonntag die verschobene Premiere von Die Jüdin. Ich weiß nicht, ob ähm, diese Inszenierung auch äh, so ähm, erfolgt wären ohne das Festjahr. Wenn ich mm. das richtig verstanden habe, standen die in Zusammenhang mit dem Festjahr. Also mhm. ich denke mir, es ist eine gute Gelegenheit für vergessene Kunst, vergessene Künstler mhm. ähm, und natürlich auch für Journalisten wie dich und mich, äh, Podcasts zu machen und ähm, auch ein bisschen Spaß zu haben und so. Ähm, was daran jetzt das Erfolgreichste ist, das kann ich, ähm, also ich mein nicht sagen
1: meinte wirklich jetzt nicht ein bestimmtes Event oder so, sondern ich meine eher. Du sagtest ja am Anfang, es geht auch nicht irgendwie um dieses Jahr jetzt so krass zu pushen oder so. Du kannst auch sagen, was was so furchtbar spannend ist. Ne? also darum geht's nicht, sondern mich würde interessieren, weil dann es gab ja einen Shift. Du hast ja am Anfang so gedacht, oh Gott, ähm, was wird das jetzt hier? Und dann hast du gesagt, am, äh, danach war es dann warst du so eigentlich so, ah ja, okay, das war jetzt doch gar nicht so schlimm, ja. Und mich würde sozusagen interessieren, was genau hat für diesen Shift gesorgt? Was hast du beobachtet, was du gut fandest, weißt du? Na nee, gut, da muss ich vielleicht einfach mal ganz äh, banal sagen, dass wir
0: die Jüdisch Allgemeine eine Beilage gemacht haben zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und das war natürlich auch eine Gelegenheit, sich mit vielen Themen nochmal sehr intensiv zu beschäftigen. Das hat auch Spaß gemacht. Die Beilage gibt es übrigens immer noch und ähm, die ist auch sehr gut gelaufen und das war vielleicht für mich die Gelegenheit zu sehen, ähm, wie viele Themen das gibt, ähm, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Und ähm, das war für me vielleicht für mich das Einschneidendste. Also ich war wegen Corona einfach nicht an großen Veranstaltungen beteiligt, die ja zum Teil auch dann ausfallen mussten.
1: Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, da war jetzt dieses eine Event, wo ich sagen würde... Genau, wow, das will ich das auch gar nicht hören. <lacht> da, genau das meinte ich, Genau das will ich gar nicht hören. Das, das, darum ging es mir nicht. Ja, also ich denke mir, es war oder
0: es ist immer noch eine gute Gelegenheit, sich mit jüdischer Geschichte in Deutschland auseinanderzusetzen. Und denjenigen, die es hören wollen, was über jüdische Kultur zu vermitteln. Ähm, aber sowas ist ja eine kontinuierliche Aufgabe und
1: es ist nach 1700 Jahren ja auch nicht vorbei. Das stimmt. Wusstest du, dass 1600 Jahre gefeiert wurden?
0: Ja, das hatten darüber haben wir auch in der Jüdischen Allgemeinen berichtet. Ähm, das wusste ich zuvor nicht. Ich war darüber sehr erstaunt mhm. und dachte, okay, ähm, und habe mich aber eigentlich auch ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, naja, damals hat man das ähm, gefeiert oder beziehungsweise begangen. Und, und dann 15 äh, und dann, Jahre später. Und dann 15 Jahre sozusagen scheint das Ganze nicht besonders viel bewirkt zu haben, wenn mhm. man sich sieht, welche Katastrophe danach folgte. Ja. Ähm, aber das, denke ich mal, passiert nur
1: alle 1000 Jahre und das wird so schnell nicht wieder passieren. Was wünschst du dir für die Zukunft der deutsch-jüdischen Community? <lacht> das wünsche ich
0: mir. Also, ich denke, ich sehe jetzt, dass das sehen wir ja alle, wie viele Menschen aus der Ukraine kommen und auch hier an den in den Gemeinden andocken. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die bleiben. Also, wir haben ja 200. Tausend wär, Zuwanderer ungefähr bekommen ähm, aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und nicht alle sind in den Gemeinden gelandet. Das lag ja. nicht unbedingt an den Zuwanderern und das mhm. lag auch nicht nur an den Gemeinden. Mhm. Aber ich fände es einfach sehr schade, wenn das noch mal so wäre, dass ähm, uns so viele kreative Menschen verloren gehen. Wir haben ja sehr viel, also gerade in der Kulturredaktion habe ich sehr viel zu tun mit, mit äh, Vaterjüdischen Schriftstellern ähm, Künstlern, ähm, Musikern und dann mm. denke ich, so also, was für ein Potenzial, was für ein Potenzial, wir müssten die alle in unseren Gemeinden haben und äh, nicht nur, also nichts gegen das Kulturleben, aber nicht im, nur im Kulturleben, wir müssten die richtig bei uns haben als Mitglieder und das wäre einfach, aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung. Ja, das aber dazu müsste
1: man die halt leichter integrieren, aber das wird, so wie ich, das beobachtet habe, auch schon wieder nicht gemacht. Also dazu kann ich jetzt nichts sagen. Wie gesagt, ich finde es einfach nur, ich fände es toll, wenn wir... Ja, ich fände es auch toll, wenn man wenn was gelernt hätte. Und dass man leider so viele verloren hat beim letzten Mal und dass man vielleicht denselben Fehler nicht nochmal machen sollte. Es wäre schön ebenfalls, wenn es nicht passiert. Also ich... Ich hoffe einfach,
0: dass... Ich denke mal, jetzt im Moment wird ja sowieso kein großer Unterschied gemacht zwischen jüdisch und nicht jüdisch und vaterjüdisch. Also es können ja auch Menschen in die Gemeinden kommen und bekommen Hilfe, Soforthilfe, Nothilfe, Unterstützung. Da wird ja jetzt nicht nach dem nach der Geburtsurkunde und so immer gefragt. Also es wäre einfach schön, wenn... Mhm. wenn sich unsere Mitgliederzahlen stabilisieren würden und wenn wir einfach auf dem Niveau bleiben würden, sozusagen, ohne dass wir alle paar Jahre eine große Einwanderung nötig hätten. Mhm.
1: Das ist eigentlich ein sehr bescheidener Wunsch, aber das fände ich toll. Ich danke dir viermal für diesen Podcast, für unser Gespräch und ähm, ja, für deine Antworten. Ja, danke dir. <lacht> Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss.